0: Audycja została wyemitowana w radiu Warszawa 106.2 FM. Sponsorem emisji programu jest Fundacja Super Drop Uskrzydlamy, wspierająca w drodze do osiągnięcia celu. Wywiad z człowiekiem. To jest Białoruś? Tam jest. tam Przejście jest tutaj połowce. I Kuźnica to już dużo. Kolejne gminy już to są, to jest strefa nadgraniczna. Cerkwie prawosławne, nie, ta architektura drewniana jest taka ch charakterystyczna dla, dla wschodu. Nie?
1: Paweł Kęska, witam Państwa serdecznie. 9 sierpnia, niecały rok temu, na Białorusi miały miejsce wybory prezydenckie, które z najwyższym prawdopodobieństwem przegrał Aleksandr Łukaszenka. Na początku były intensywne protesty, protestowały media publiczne, stanęły fabryki, zakłady pracy. Wydawało się, że będzie to drugi Majdan, jak na Ukrainie, że świat zobaczy, świat pomoże, świat zrozumie. Majdan w jakimś sensie był, ale świat chyba nie zrozumiał. I to, co się dzieje teraz, to jest pasmo niesłychanych ludzkich dramatów, których sądzę w ogóle nie znamy. Może słyszymy coś w mediach na temat strategii politycznych i perspektyw, ale dramaty ludzkie przechodzą niezauważane. Jeżeli ja cokolwiek wiem na ten temat, to wiem dzięki Tomaszowi Sulimie, który o ludzkich historiach bardzo dużo w internecie pisze. Stoimy teraz w plenerze. Pewnie słychać śpiew ptaków. Jest wieczór. Jesteśmy blisko granicy białoruskiej. A Tomasz Solima, który mnie tu właśnie zaprowadził, jest ze mną. Witaj.
0: Witam serdecznie, witam wszystkich Państwa. Co to znaczy być Białorusinem? Bo tak o sobie mówisz. Tak, ja się rodziłem oczywiście w Polsce, tak jak moi rodzice dziadkowi. E, jesteśmy na Podlasiu e, autochtoniczną rdzenną e, ludnością. Natomiast e, Białoruskość to jest jako tożsamość, myślę też jakby rodzaj tej Białoruskości, po tych wydarzeniach sierpniowych z ubiegłego roku tacy właśnie rzeczywiście jesteśmy. Ja myślę, że wielu z Państwa widziała sceny zdumiewające pokojowych protestów. Sceny z Mińska, gdzie młodzi białorusini chcąc zobaczyć coś wskakują na ławeczki zdymując buty. No Białorusini, taki właśnie naród bardzo cierpliwy. Białorusini na Podlasiu, myślę, że cieszą się, że, że mogą żyć i być częścią Polski, która jest ich domem, ale też częścią wspólnoty europejskiej. To jest też bardzo ważne. I myślę, że no Białorusini, obywatele Białorusi w tragicznym wymiarze też przechodzą taki przypieszony egzamin na europejskość i to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 10 miesięcy właściwie, no nie da się cofnąć. Natomiast, no niestety, ale, ale geopolitanie polityka, siłowicy. To wszystko nie pozwala realizować tych swoich potrzeb. No i Białorusini zazdroszczą Polakom Polski tego, co się w Polsce udało przed 30 laty i chcą wolności, którą Polacy mają.
1: Będziemy mówić o konkretnych historiach, bo to historia cierpień ludzi. Ja jestem przekonany, że te cierpienia się przełożą na wolność. Ale jeszcze podrążę do pytanie Białoruskość, dla Ciebie, kolory, słowa poetów,
0: historia, co to jest? Białoruskość to jest przede wszystkim inkluzywność, jakby to jest to, jest to co też jakby lubię o tym opowiadać w Polsce. Na przykład, no, na czym polega ta inkluzywność, tak? No weźmy y, Tadeusza Andrzeja Bonaventura Kościuszko, a to jest Bohater kilku narodów, o tym wiemy, urodzona na terytorium Białorusi, przez Białorusinów uważana za swojego po prostu. Inkluzywizm polega na tym, że Białorusini absolutnie jakby nie, nie próbują powiedzieć, że on jest tylko nasz, ale on jest też również nasz i, i to, o co walczył w insurekcji, ale też i w Stanach Zjednoczonych, te hasła są dzisiaj też na sztandarach. Inkluzywność również językowo, na przykład no, jednym z piękniejszych słów po białorusku, siabra czyli przyjaciel. To jest słowo tatarskie. Takich słów jest więcej. Tatarzy odegrali bardzo ważną rolę w kształtowaniu narodowości białoruskiej. Również Żydzi, Polacy. No to jest taki typowy kraj, centrum Europy, gdzie to wszystko naprawdę miało ogromne znaczenie. No kwestie religijne, tak? My tu w Polsce jakby trudno czasem nam to zrozumieć. No jak to jest możliwe, że, że Białorusini godzą w sobie trzy duże konfesje, tak? Prawosławnych, rzymskich katolików i uniatów. Tych różnic z Białorusi jest tak dużo, że nie sposób po prostu byłoby się dzielić. Dlatego Białorusini przez to e, myślę, że są bardziej otwarci, ale też e, na przykład na gruncie religijnym, samym społecznym, no to jest kraj dużo bardziej cykloryzowany e, od Polski. Powiedziałeś o tym, że wiele różnic, ale jedność w tym
1: wszystkim i w tej jedności siła. To mówmy teraz o tych ludzkich historiach, które łączy tak naprawdę godność i walka o wolność. Chyba. Walka piękna, jak widziałem te protesty kobiet, kwiaty, pokój, spokój naprzeciwko brutalności. Wielu twoich przyjaciół, znajomych zostało poszkodowanych, dotkniętych, zniszczonych przez
0: tę sytuację? Tak, myślę, że w ogóle to dlaczego zacząłem pisać? Ja wcześniej się nie zajmowałem tak, tak intensywnie tematem, natomiast to no, wszystko zmieniło wybory, tak? Dzień 9 sierpnia te trzy pierwsze noce, no to był kompletny szok, tak? Mając nawet na mediach społecznościowych kilkuset znajomych właśnie z Białorusi, właściwie mogę powiedzieć, że z godziny na godzinę przestałem ich widzieć. Oni po prostu, oni zniknęli z tych mediów społecznościowych, dlatego, że wyłączono internet w Mińsku i nie tylko. No to był taki pierwszy szok, tak? Czyli przede wszystkim, no, brak wiedzy, co się dzieje, przy tym już te kadry bardzo brutalnej pacyfikacji strony OMON-u, niepewność, areszty, no te kilka tysięcy osób w areszcie, pałowanie, tortury, no to, to było wstrząsające. To był tak ogromny ładunek emocjonalny. Te trzy pierwsze noce właściwie nie spałem. No i te historie zacząłem je opisywać, tak, po, poszczególne historie, historie ludzkie, bardzo zwykłych ludzi. Starałem się donieść te historie do polskiego czytelnika. Mówimy, możemy dużo mówić, tak, o liderach politycznych, którzy siedzą w więzieniach, tak, o opozycji i tak dalej. Natomiast to życie się też głównie rozgrywa i te dramaty też często właśnie, no wśród zwyczajnych ludzi, tak, nie wiem, pracowników na wielkich fabrykach, kasjerek, nie wiem, przedawców, nauczycieli. I te historie, ja ich nawet nie liczyłem, tak, to jest pewnie kilkaset relacji powiem szczerze, że w ostatnich tygodniach tego jest tak dużo, zwłaszcza procesów, one zaczęły się wiosną, każdego dnia w wyniku procesów ktoś jest skazywany na długoletnie więzienie, łagry, kolonie karne, to jest areszt domowy, wieloletnie yy, ograniczenie wolności. I... Mężczyzna oskarżony o wręczenie kwiatów podczas strajku kobiet,
1: te zdjęcia można jego zobaczyć na Twoim profilu, próbował popełnić w sądzie podczas procesu
0: samobójstwo. Tak, ściapan dla Latypa. Chciałbym o nim opowiedzieć. 41-letni arborysta z Mińska. No każdy z nas go, go Tak, każdy z nas go zapamiętał z końca lata ubiegłego roku, on dokładnie 15 września został zatrzymany. Zamiętaliśmy go właśnie głównie z tej jego profesji nieduzinkowej. On był dosyć znanym lekarzem drzew, tak? Tak, się, tak można powiedzieć, czyli on po prostu takie trudne przypadki ratował. A jego zatrzymano z mieszkaniec tzw. Placu Przemian, ulica Czerwiekowa w Mińsku, gdzie na budce transformatorowej powstał mural przedstawiający dwóch DJ, DJ-ów Przemian dwóch chłopaków, którzy byli zatrzymani y, tuż przed wyborami. I on po prostu stanął w obronie tego muralu, prosząc o wylegitnowanie się przybyłych milicjantów. Y, zatrzymano go, była rewizja w mieszkaniu, no on z uwagi na tę profesję też miał y, różnego rodzaju chemikalia, tak? i też on został oskarżony o próbę otrucia y, milicjantów, zupełnie absurdalnie. Ostatnie tygodnie były bardzo trudne. On ponad 50 dni przebywał w takim miejscu, co się nazywa Press Hata. To jest taki rodzaj zamkniętego karceru o bardzo grubych murach, z którego nie dochodzi żaden dźwięk. On tam prawdopodobnie był torturowany. Na sali sądowej 1 czerwca był jego proces. Wszyscy widzieli, jak go zobaczyli, tak? Że prawdopodobnie był bity. W, w dniu procesu też przekazał informację, że Śledczy go zmusili do tego, aby przyznał się do winy, w przeciwnym razie jego bliscy, jego rodzina, jego sąsiedzi zostaną oskarżani też z artykułów kryminalnych, to znaczy, że też będą długieletnie więzienia, no i to wszystkich nas absolutnie zszokowało, on w pewnym momencie stanął na ławeczce i miał, miał przy sobie, wyjął prawdopodobnie długopis, no i wetknął ten długopis w Kretanie. No, szokująca zupełnie historia. Leżąc też próbował podciąć sobie żyły. Strażnik, który był, udało się uratować. Kiedy uznano, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, trafił z powrotem do, do, do więzienia. I właściwie tyle wiemy, tak? To, to jest najbardziej też jakby y, dramatyczne w tym wszystkim, że, że my nie wiemy, do dzisiaj minęło już ponad tydzień. Co dalej? No prawdopodobnie będzie znowu proces. Tuż po tej próbie samobójczej też pojawiły się y, z, y, materiały z sierpnia i też y, to było mega wzruszające. Ściepan y, latypał 12 sierpnia na Rynku Komarowskim w Mińsku przyszedł z wielkim takim naręczem kwiatów do kobiet w Bieli, które wówczas tam protestowały w sposób pokojowy przeciwko brutalizacji na ulicach Mińska taki porządny gość, tak? I to jest najbardziej wstrząsające, że, że człowiek, którego po prostu nie udało się złamać, który się nie dał złamać, płaci bardzo wysoką y, cenę. Y, w korespondencji też y, pisał o tym, że jest celowo też wsadzany do celi, czy, czy w karcerze do współwięźniów y, z problemami z zaburzeniami psychicznymi, tak jest też jakby no, odczuwa niesamowitą presję psychiczną i też no, przez współwięźniów, którzy współpracują z administracją. No, to jak, jakby te opisy, które się czyta, zupełnie przypominają okres nie wiem wojny, gestapo i co, no, czy też komunistycznego terroru stalinowskiego. No, niedaleko tak, od Polski.
1: Stoimy niedaleko tej granicy polsko-białoruskiej. Kiedy trwały protesty robotników, pomyślałem sobie, że protesty uliczne to jeszcze mało, żeby przewrócić ustrój, ale protesty robotników tak. Gdyby stanął cały kraj, myślę sobie, to nie ma siły. To się musi skończyć. Nie skończyło się. Co się stało? I co się stało z tymi robotnikami? Bo na pewno w tych wielkich fabrykach, a strajkowali, byli też ci, którzy
0: te protesty prowadzili, zaczynali. Rzeczywiście pierwszych miesiącach, tuż po protestach, ja miałem takie wrażenie, że, że trochę historia białoruska powtarza tu naszą, Polską, tak? 68, 70, czyli, że... 80. 80, że wychodzą studenci, tak? Później wychodzą robotnicy, ale nie wychodzą razem. I faktycznie, no, takim jednym z ważniejszych na pewno miejsc, no, spacyfikowanych też niestety, to są kopalnie w Soligorsku, Białoruskali. To jest, no, miejsce, powiedzielibyśmy chyba takie najbardziej znane, jeśli chodzi o produkcję soli potasowych i tam no, bardzo głośne historie górnika na przykład, który podczas swojej zmiany przypiął się kajdenkami pod ziemią i jakby w geście pewnej solidarności z protestującymi i sprzeciwu wobec tej władzy no został momentalnie aresztowany tak, i skierowany na jakieś leczenie psychiatryczne, bo tak rozwiązuje sprawy władza. Większość tego typu protestów, też w Grodnie, w Grodna Azot, w zakładach azotowych, przyjechała milicyjna suka, do której zapakowano tych najbardziej krnobrnych i zaczęto połować zwyczajnie. Ja mam takie wrażenie, przynajmniej patrząc na pewne cyfry tak od zeszłego roku, no miała 10 miesięcy od tych wydarzeń, że w większości tego typu zakładów, dużych zakładów jak MTZ, nie zakłady właśnie ciągników siodłowych czy, czy, czy traktorów, ten strajk do dzisiaj ma swoje oblicze jako strajk włoski po prostu. Te firmy przynoszą niesamowite straty w miliardach dolarów. Historie ludzkie bardzo trudne, które powinniśmy rozumieć. Ja je staram się zawsze też jakby rozumieć, to są historie, w których robotnicy są zakładnikami tej sytuacji, dlatego że wszyscy musieli podpisać właściwie taką klauzulę poufności, tak i że nie będą się zajmować polityką w zakładzie. To jakby oznaczało no, pod, pod rygorem zwolnienia z pracy. Bardzo wielu z nich ma kredyty też i to jest taka sytuacja, że zwolnienie to jest postawienie pod znakiem zapytania w ogóle losu całej rodziny i wiele osób nie mogło sobie na to pozwolić i też taka, myślę, że warto powiedzieć o, o historii z, z, Grodna, z Grodna Azotu, gdzie właściwie całą zmianę wyrzucono z pracy, za, za, za protesty i chciano tam umieścić pracowników zupełnie z, z innej firmy, których należało przeszkolić. Tu przyjechali zupełnie e, zieloni ludzie, tak, nie wiem, z, z innej części kraju. To się nie udało. Jest bardzo dużo prawdy w tym, że jeżeli e, mówimy o tym, że, że jeżeli fabryki staną, no to koszenka przegra, tak? tylko, że te fabryki po prostu nie stają. W początkowej fazie po wyborach, na fali protestów, protestowały też media publiczne.
1: Co tam się stało?
0: Tak, no to było bardzo, właściwie w dniach następnych, po protestach ulicznych, też dosyć zdumiewające sceny, sprzed budynku Państwowej Telewizji, ze środka, byli pracownicy, którzy po prostu odeszli z dnia na dzień, bo nie chcieli w tym brać udziału. W środku y, widziano y, umoderowanych y, funkcjonariuszy OMON-u, no i faktycznie były takie historie, kuriozalne zupełnie, na które reżim nie był gotowy. W porannych audycjach typowo śniadaniowych po prostu nie włoką pracować. I, I były takie sceny, widziałem na dwóch kanałach, po prostu jakaś plansza wisiała i to faktycznie ten protest był. Bardzo szybko reżim sobie też poradził z tymi dziennikarzami, po prostu sprowadził dziennikarzy z Rosji. Russia Today i różnych innych podwyższył też im garze. i dzisiaj ta propaganda, jeżeli przed wyborami jeszcze no, była dosyć mocno gruntowana, to dzisiaj właściwie to jest no, taki czysty atak w opozycję i we wszystkich przeciwników reżimu Łukaszenki. Przed wyborami właściwie media publiczne, przynajmniej w dużych ośrodkach, to wiem na pewno, faktycznie w ogóle nie, nie funkcjonowały. Jakby w takim nawet towarzystwie nie tylko ludzi młodych, ale zwyczajnie oglądanie telewizji publicznej uważane było za taki pewny obciach po prostu. No bo już ileż można słuchać o zasiewach Żyta, tak? Jakby no chcemy żyć po europejsku, teraz mówię o mieszkańcach dużych miast, Mińsk, Homel, Grodno czy Brześć. I to jest jakby też ciekawe, że Białorusini w dosyć dobry sposób sobie poradzili informacyjnie, komunikacyjnie, tworząc drugi obieg. On jest bardzo silny, dużo silniejszy niż w Polsce i te informacje z tego drugiego obiegu, one docierają na przykład za pośrednictwem aplikacji Telegram. A w, w momencie szczytowym dla protestów, no już znany w Polsce myślę kanał Niechta, miał ponad 2 miliony użytkowników, subskrybentów z Białorusi, no z 10 milionów Białorusi, tak? czyli co piąty Białorusin był tam podpisany.
1: Dziennikarze w państwie, które kontroluje prawdę w sposób maksymalny są po prostu niebezpieczni. Jaki był los tych dziennikarzy? Jaki jest los dziennikarzy?
0: No chyba w ostatnich tygodniach najgłośniejszym dziennikarzem, o którym się najwięcej mówi, jest Roman Protasiewicz. Właściwie jego poznaliśmy szerzej jako aktywistę bardziej takiego medialnego niż dziennikarza. To znaczy, chcę powiedzieć o naturze właśnie kanału Niechta i to dlaczego... To faktycznie miało dużo silniejszy jakby odbiór też od tych mediów klasycznych, tradycyjnych. On się zaangażował jeszcze przed wyborami właśnie w kanał niechta, ale on we wrześniu już tam nie funkcjonował. To też jest dramat tego chłopaka, że on został ukarany właściwie za coś, za projekt, w którym nie uczestniczy od prawie roku. To, co rzeczywiście daje niesamowitą przewagę dla, dla właśnie e, dla tego typu aktywizmu informacyjnego, jak kanał Niechta, to jest działalność blogerów, to jest praca w cieniu. Taki łańcuch wielu osób, tu w tym jeszcze jest cała sfera IT, czyli osób, które nie wychodzą na pierwszy szereg, jak polityk na przykład, który musi swoją twarz pokazać i on jakby za to też jakby ponosi całą odpowiedzialność pełną i później może być torturowany. A tutaj Protesiewicz, y, podobnie jak pan Puciła, który też mieszka, mieszka w Warszawie i też ma ochronę polskiego rządu, oni byli jakby w, ty, w tym cieniu, mogli przez to funkcjonować jakby włączając w obiek informacji zwyczajnych białorusinów, bo to działa w ten sposób, że na skrzynkę odbiorczą e, świadek wydarzenia przesyła filmik, tak? To, to co widzi. Ten filmik jest umieszczany, w tym samym czasie on ląduje e, na serwerze i jest do obejrzenia na całym świecie. To też bardzo mocno rozeźliło, nie wiem, reżim Łukaszenkę, który, o którym się mówi, że jest osobą bardzo myśliwą. Czyli właśnie no, w tym Protysiewiczu i w Pucile jakby on w pewnym momencie dostrzegł tych największych wrogów. Tak? To znaczy, że oni zostali w ogóle zarzuty ekstremizmu i terroryzmu, zanim wysłano listy gończe próbowano się na nich odegrać. No znamy tu całą historię, nie będę o tym mówił o porwaniu samolotu, ale no niestety Roman Protasiewicz płaci w tym momencie bardzo dużą cenę e, za to, jak ważne są media społecznościowe, bo to tak na dobrą sprawę on nie podpisywał swoich tekstów. No i dzisiaj e, nie wiemy tak naprawdę, jaki, pod jak, jakiej presji e, uległy w więzieniu KGB. No wiemy doskonale, że jego dziewczyna jest też przetrzymywana, jest zakładniczką, można powiedzieć, reżimu obywatelka Rosji. Każdy z nas myślę, że powinien sobie zadać pytanie, tak? No, co bym mógł powiedzieć w wywiadzie dla, dla telewizji publicznej, wiedząc, że moja dziewczyna jest przetrzymywana i Bóg jeden wie, co z nią robią, tak? Więc pytano go na przykład o ślady na twarzy, więc on tłumaczył to w ten sposób, że, nie wiem, przyłożył czoło do ściany i mu zostało, no więc on jest teraz maksymalnie, będzie wyciśnięty niestety, jak ta cytryna, no, wykorzystany przez reżim, żeby pokazać na przykład skłóconą opozycję, tak? To wszystko, o czym mówił Roman Protasiewicz. Natomiast Wielu moich znajomych, przyjaciół Białorusinów zupełnie tego wywiadu nie oglądało, jakby no, wiedząc tak, że no, trudno racjonalnie ocenić wywiad z osobą, która właściwie miała przyłożoną pistolet do głowy. To raczej takie wymuszone zeznanie niż wywiad. Coś chciał reżim w ten sposób udowodnić, być może też to porwanie było inspirowane z, z Rosji, no, tego nie wiemy
1: powiedziałeś o kobietach. Chyba ich siła i spokój i poświęcenie to jest symbol też tego dramatu, który się tam odbywa. Bo tak to jest, że najczęściej najpierw wychodzą mężczyźni, którzy są aresztowani, strasznie brutalnie traktowani. Być może kobiety myślały, że władza sobie nie pozwoli tak na takie postępowanie z nimi. Zaczęły się strach i kobiet. Jak to wyglądało? I może opowiesz o historiach tych kobiet, które potem zapłaciły
0: za to wysoką cenę. Rzeczywiście było tak, że w pewnym momencie, no kilka tygodni po wyborach, podczas tych masowych protestów, zaczęliśmy zauważać, że większość protestujących to są kobiety, młode kobiety, to znaczy faktycznie jest tak, że kobiety są lżej traktowane, bo to też jest jakby charakterystyka bioruskiego społeczeństwa mimo wszystko bardzo jeszcze mocno patriarchalnego, bardziej na pewno niż polskie społeczeństwo. I to, że nawet sama Świetlana cichonowska, ona była zbagatelizowana. Natomiast faktycznie było tak, że te kobiety na kobiecych marszach w soboty, one były masowo zatrzymywane. Działy się z nimi też bardzo trudne sytuacje. To znaczy mm, część na pewno z nich no, musiała otrzymać pomoc psychologiczną, bo nawet po 15 dniach w więzieniu. no To jest sytuacja, no ja nie, nie, też nie bawiam się użyć tego słowa, to są, to są po prostu tortury, tak? kiedy na przykład kobieta nie może nawet liczyć na zmianę bielizny, kiedy siedzi w przepełnionej celi gdzie nie ma środków czystości, mydła, nie wiem, ręcznika, y, gdzie jest y, wspólna toaleta, która nie jest osobnym pokojem, nie, pomieszczeniem. Co takie strząsające relacje kobiet, które akurat były przygotowane do aresztowania, bo proszę sobie wyobrazić, to jest coś takiego, że człowiek już wie, że za chwilę będzie zatrzymany, tego dnia czy następnego. I jest przygotowany w ten sposób, że lepiej mieć przy sobie najważniejsze rzeczy, tak? czy szoteczka do zębów, nie wiem, jakieś ciepłe ubrania, Coś, co można położyć sobie pod głowę, bo, bo tam nawet nie ma materacy często. I też no, pamiętam też szansającą taką relację kobiety, która uważała się za szczęściarę, bo miała dodatkową parę bilizny. I ona wychodząc z tego aresztu administracyjnego, ona, ona tą, tą parę bilizny oczywiście no, wymyła na ile mogła i ona przekazała ją po prostu dalej tak dla jakiejś innej dziewczyny wstrząsające, trudne do uwierzenia, że w XXI wieku w centrum Europy takie sceny mogą się odbywać. Myślę, że też no właśnie Maria Kaleśnikowa. No, no pewnie moglibyśmy o niej powiedzieć jako polityczce. Ona była szefową sztabu kampanii wyborczej Wiktora Babaryki, byłego bankiera, przeciwstawił się Łukaszence i nie, nie został dopuszczony do wyborów. A Maria Kaleśnikawa została takim właśnie symbolem silnej kobiety, ta historia z września 2020 roku z paszportem na granicy, no myślę, że przejdzie do historii. Jeśli powstanie film na temat protestów, taki fabularny, to ta scena na pewno tam będzie. Reżim w tym okresie najchętniej pozbywał się swoich przeciwników politycznych. Pamiętamy, co zrobiono z metropolitą Tadeuszem Kondrusiewiczem. Świetlona Ciechanowska też y, musiała wyjechać. Maria Kaleśnikowa też miała dołączyć jakby do tego grona, natomiast no, ona porwała swój paszport co uniemożliwiło wywiezienie jej za granicę do Ukrainy. To, co rzeczywiście jest na pewno bardzo bolesne w relacjonowaniu, w pewnej takiej kronice tych wydarzeń od 10 miesięcy, to to jest taki moment, kiedy jest, następuje areszt takiej osoby, której poczynania się śledzi i ona po prostu znika. I to jest coś tak niewyobrażalnie dojmującego, bo to nie jest śmierć. My wiemy, że ta osoba żyje, tak? tylko ona znika po prostu. My nie, my nie wiemy, co takich osób jest... Obecnie uznanych przez Organizację Obrońców Praw Człowieka około 500 Osób nieuznanych, ale też z powodów politycznych odbywających kary wieloletniego więzienia jest kilka tysięcy, do dziesięciu tysięcy. No i to są politycy, to są najważniejsi politycy tak naprawdę w kraju, opozycyjni. Lider socjaldemokracji od roku w więzieniu. Lider Hadecji od roku w więzieniu. Paweł Siewieryniec, socjaldemokrata, Mikołaj Statkiewicz. My o nich praktycznie e, wiemy tylko tyle, co napiszą nam w listach. Te listy fak faktycznie utrzymują e, więźniów politycznych e, przy życiu. I często też jest tak, że tacy więźniowie, właśnie jak Paweł Siewieryniec, e, nie tak dawno e, był jego proces, on dostał 7 lat łagru, że oni są na tyle silni, Paweł Świoryniec jest, on się sam uważa za osobę wierzącą, wiara, modlitwa, codzienna modlitwa pomaga mu, e, nawet przebywając w karcerze 4 metry na, na 6 on nie stracił absolutnie wiary i podczas procesu e, ludzie obecni na procesie relacjonowali, że to on jakby przekazywał mi swoją energię. Mówmy o tych historiach, o konkretnych
1: historiach, choćby z ostatnich dni ja sobie próbowałem spisać i też jest tych historii wiele, choćby starszej pani emerytki, o pisała pisałeś niedawno.
0: Emerytka, 78-letnia, y, z Mińska, no bardzo smutny obrazek, bodajże Galina Iwanowa, która po prostu postanowiła zostawić kwiatek, tulipan, złożyć... Y, Tuż przy wejściu do metra Puszkińska w Mińsku, to jest miejsce, gdzie tej pierwszej nocy po wyborach zginął Aleksandr Tarajkowski, młody chłopak. Postawiono w tym miejscu kontener na śmieci. Te kary są naprawdę niesamowite. Nie wiem, lata bezwzględnego więzienia za napis. Nie zapomnimy, taki napis powstał. Więc ta kobieta dostała ponad 4000 rubli mandatu za pikietę, jednoosobową pikietę. Ona zostawiła tam kwiatek, to jest równowartość ponad 6 tysięcy złotych. Dla Emerita naprawdę to są duże pieniądze w Białorusi. Najczęściej w takich sytuacjach, tak również było i teraz, jest anonimowy świadek, który może się schować za kominiarką. Świadkowie nawet, milicjant po prostu, świadkowie mogą zmieniać swoją tożsamość, podają pseudonimy. Ten świadek podał informację, zaświadczył przed sądem, że owa emerytka wykrzykiwała polityczne hasła. No, trudno w to uwierzyć, do prawdy. Ona została skazana na ten mandat no sytuacje też opisuje czasami niekiedy absurdalne całkowicie. Była taka historia, która też wiele rozśmieszyła. To jest pudełko po telewizorze znanej firmy elektronicznej, która produkuje telewizory. I tak się akurat stało, że tam w logotypie i, i też jakby forma tego pudełka była taka, że środkowa część był czerwony pasek, tak? Więc to pudełko po prostu leżało sobie na balkonie, tak? oparte okno i z daleka wyglądało faktycznie jak flaga biało-czerwono-biała i tam też rzeczywiście właściciel tego mieszkania miał ogromne problemy.
1: Mówmy o tych historiach konkretnych, bo to jest nam bardzo potrzebne dlatego, że być może te ich imiona i nazwiska się zatracają w tej potężnej, brutalnej machinie, a one powinny być usłyszane. Mówiliśmy o trudnym losie kobiet, aresztowana też była i przecierpiała wiele znana
0: białoruska modelka. Miss Białorusi, 2008, Wolga Hirzynkowa. i tu warto myślę też o tym opowiedzieć, trochę uchylić tej, tej kurtyny dosyć mrocznej wydaje mi się, czyli Narodowy Dom Piękności, no coś co to jest zupełnie pod auspicjami reżimu Łukaszenki, Stworzono takie miejsce, gdzie młode kobiety mogły pracować jako modelki, czy ja nie chcę powtarzać niesprawdzonych informacji, ale że też one były po prostu, towarzyszyły bardzo często w delegacjach i też awansowały, później zostawały polityczkami. Wolga Hizienkowa była szefową tego domu w, 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 przez jakiś tam czas, natomiast no, w pewnym momencie po prostu poszła na protest. Młoda, piękna dziewczyna. Yy, ona jeszcze przed protestem wzięła udział w reklamie dosyć znanej marki Pończoch. I proszę sobie wyobrazić, że te pończochy po prostu w sklepach przestano eksponować. Ono po prostu, nie wiem, naklejano cenę na nią, tak, żeby po prostu ją schować. Ona siedziała bardzo długo, przedłużano jej ten pobyt w areszcie administracyjnym. W areszcie Wolga się siedziała na przykład z prostytutkami, siedziała z bezdomnymi kobietami, jakby wszy, tak. Upokorzono ją. Upokorzono, zwy zwyczajnie upokorzono, dlatego że Łukaszenka jest też, jakby mówi się tak o nim, że jest to osobą bardzo myśliwą. Ona miała być właśnie liderką tego Domu Piękności i też dalej awansować być może politycznie. I nie poszła na przykład w ślady Maryi Wasiliwnej, To jest Miss Białorusi 2018. Miss Białorusi, który dzisiaj jest parlamentarzystką. Dwudziestoparoletnia dziewczyna, e, znana z z swego czasu, były takie z fotografii w tańcu z, z Aleksandrem Łukaszenką. Więc ten Dom Piękności faktycznie to też powodowało jedność dzieci u Aleksandra Łukaszenki, jakby tego reżimu. Kobiety wiedzą, że tylko i wyłącznie przez to koncesjonowanie rynku modelingu w Białorusi, jakakolwiek młoda dziewczyna ma szansę w ogóle gdziekolwiek zajść. Co ciekawe, po tej całej historii z Wolką tego tegoroczna edycja Miss Białorusi okazała się kompletną klapą, bo na te castingi nikt nie przychodził.
1: A jakie jest jej osoba ona weszła z więzienia?
0: Ona wyszła z więzienia, funkcjonuje, odeszła z, z tego światła reflektorów yy, i trzeba to uszanować.
1: Mówiliśmy o kobietach i jeszcze powiedzmy o tym, że przecież to życie białoruskie też jest rozbite. No, ktoś stoi po stronie władzy i to nie są tylko brutalni wykonawcy wyroków. Tak,
0: ja myślę, że też yy, warto przypomnieć też głośną historię z lutego. Dwóch dziennikarek Biusatu, Kacieryny Andrzejewej i Darii Czulcowej dwudziestokilkolatek, które bardzo odważnie prowadziły stream z placu Przemian. One miały okazję ucieczki, wiedziały, że zostaną pojmane. Przypisano im zupełnie absurdalne zarzuty wtrzymania komunikacji miejskiej. To się skończyło oczywiście wyrokiem wieloletniego łagru. No i teraz jakby ten moment najbardziej ty szykujący chyba w tej całej historii, bo na sali rozpraw zarówno sędzia, jak i prokuratorka, to były właściwie jej rówieśniczki, dwudziestokilkuletnie, młode dziewczyny. I wiele osób mi pytało, jaka jest ta ścieżka kariery w Białorusi. No wiemy, że szybciej człowiek otrzymuje to wykształcenie w Białorusi niż w Polsce, ale 23-24 lata, jak Alina Kasjańczyk, prokuratorka, no tutaj jakby nasuwają się wątpliwości i, i pytania o naturę tych awansów, takie są też opinie wielu Białorusinów i takie dosyć powierzchowne, tak oceny, że o zobaczcie, być może na przykład już powstały na ich temat kompromentujące materiały. To też jest jakby taka najbardziej, chyba jeden z najbardziej nieludzkich też jakby tych odcieni reżimu to jest to właśnie, że aby awansować, pnąć się w tej hierarchii, każdy musi posiadać kompromitujące, obciążające jakieś zarzuty, jakieś natury obyczajowe, jakieś takie skandale. W ten sposób oni są kontrolowani, właściwie na każdym aspekcie funkcjonowania. Nie wiem, jak jest w przypadku tych młodych dziewczyn sędzi oraz prokuratorki, ale no wiem jedno, tak są bezwzględne i wydaje się, że w normalnym życiu wszystkie cztery, tak, Andrejewa, Czulcowa i te dwie, sędzia i prokuratorka, one się powinno po prostu spotkać na kawie, w kawiarni, bo to się robi w tym czasie, tak, To jest studia tuż po studiach, natomiast, no, dwie młode dziewczyny, skazały dwie inne młode dziewczyny na, na karę dwóch lat łagru, no, to jest szokujące oczywiście i to jest też część, niestety, yy, część tych wydarzeń.
1: Powiedziałeś o łagrze, to jest coś, co... Polskie wyobraźni kojarzy się wyłącznie z II wojną światową. Chyba już jeszcze były obozy polityczne za stalinizmu.
0: Co to znaczy łagier na Białorusi? Kolonia karna, no jest kilkanaście. Są kobiece, na przykład w Homlu jest kobieca kolonia. Są bardzo różnego typu, tak, no, przeważnie są takie wydzielone na przykład dla przestępców czy w ogóle wymagających odosobnienia, ale też są też kolonie karne, gdzie się pracuje zwyczajnie, tak, że, że po prostu odpracowuje się społecznie jakieś tam swoje przewiny. I też znamy historię Białorusinki, obywatelki Szwajcarii, Natalii Hersze. Ona została rzeczywiście skazana za zdjęcie maski, kominiarki z, z, z twarzy milicjanta i została rzeczywiście skazana na, na kolonię karną kobiecą i tam po prostu zajmowała się na przykład, zmuszano ją, nie wiem, na przykład do szycia mundurów omonowców To też jest jakby, myślę, że bardzo upokarzające dla nich. Ląduje w karcerze na, na wiele dni po prostu, bo odmawia po prostu. No, odmówiła y, szycia tych ubrań. Jest taka historia też y, aktywistów politycznych, y, jak Władimir Pietruchin na przykład z Brześcia, który trafił do celi z, no, z osobami niebezpiecznymi. To też się skończyło, skończyło się próbą samobójstwa. To znaczy ten człowiek próbował przeciąć sobie żyły, chciał przeniesienia, tak jakby chciał zmusić administrację, kierownictwo Łagru, żeby przeniesiono do innej celi, tego, że to prawdopodobnie współwięźniowie się nad nim zdęcali, ale to ciekawe, Właściwie większość relacji z tych łagrów, jeżeli docierają, ci pospolici przestępci, przestępcy, oni traktują politycznych bardzo dobrze. Mam taką nadzieję, natomiast no to wszystko wiemy gdzieś tam z korespondencji.
1: Stoimy tutaj cały czas w plenerze, powoli zachodzi słońce. No niedaleko Białorusi, kilkanaście kilometrów jest granica. Piękne pejzaże czerwcowe, a za tą granicą niesłychane dramaty. Mówimy dzisiaj o ludziach, którzy cierpią wskutek tego, co tam się dzieje. Mówiliśmy o robotnikach, o kobietach, które ucierpiały, o dziennikarzach, o politykach przetrzymywanych od dawna, ale przecież te protesty to też są czasem zwykli młodzi ludzie, którzy wychodzą, bo czują, że mają czegoś dosyć. Być może nawet nie rozumieją do końca, w czym biorą udział. Może serce mówi jedna głowa jeszcze nie do końca rozumie, a kary są straszne.
0: No myślę, że też warto powiedzieć o grupie kilkunastu studentów z bardzo różnych wydziałów uczelni w Mińsku, którzy zostali zatrzymani w listopadzie wraz z, z, z nauczycielem akademickim z, z Uniwersytetu Informatycznego. No to są 20 tak? oni, oni właściwie teraz, teraz trwają ich procesy. To są niestety, ale w dużej części złamane życiorysy, część z nich próbowała się wydostać, tych studentów wydostać się z kraju, nie wszystkim to się udało, jest taka historia nastolatków z, z Brześcia, on się uczył w techniku wysokim litewskim, to jest rzut beretem stąd, dwoje nastolatków, tak, takie sceny widzieliśmy porywy serca, tak, mnóstwo ludzi, oni wychodzą, są pełni energii, są pełni życia, y, są zatrzymani, tak, bo od momentu zatrzymania do procesu też jest taki pewien okres, dostają kary administracyjne. Dziewczyny zwykle dostają niższe kary i ona, ona wyszła wcześniej, umówiła się z rodzicami też, że, 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 że pozwolono jej po prostu wyjechać, tak, tak, będzie, tak byłoby dla niej najbezpieczniej. Y, no i w tym czasie jej narzeczony też, y, no, wiedział też, że, że dostanie wy. Rok. Kilka miesięcy się nie widzieli, ale ta miłość była na tyle silna, że ta dziewczyna postanowiła wrócić, ale z pełnej tajemnicy przed rodzicami. No i odprowadzając już po ogłoszeniu wyroku swego narzeczonego, została złapana, tak, I, i też oczywiście dostała wyrok. Takich historii jest, jest naprawdę dużo. To są wstrząsające, tak, bo tu mówimy o dziewiętnastolatkach, tak, osiemnastolatkach. Ten chłopak, pamiętam jeszcze, on pisał coś takiego w pierwszych tygodniach już od siatki, że słuchajcie, jest mi bardzo smutno, jest mi bardzo źle generalnie, bo nigdy mnie nie pisze, nawet moi koledzy z klasy nie piszą. Jestem samotny w tym więzieniu i nagle się okazało, że on dostał kilkaset listów. Bo to oczywiście media to nagłośniły tymi swoimi kanałami i on, on nie wiedział, za co się brać. Tak jakby jest, był przeszczęśliwy. Był przeszczęśliwy, że, że tyle osób mu napisało. No myślę, że nikt z nas, taką na dobrą sprawę, nie wierzy w to, że on będzie siedział pełen wyrok. No, nikt z nas to nie wierzy, że oni wszyscy będą odsiadywali 2, 4, 7 lat. To się musi skończyć wcześniej. To jego zdjęcie można zobaczyć na twoim profilu na
1: Facebooku, bo ty o tym wszystkim piszesz. Mam nadzieję, że liczba odwiedzających ten profil znacznie, znacznie wzrośnie, bo te historie imiona po prostu, proszę Państwa, musimy znać. My jesteśmy od tej granicy naprawdę blisko, to tam się dzieją te niesłychane dramaty. Białorusini, nasi bracia chodzą po naszych ulicach, tak samo jak my. Czym się różnią od nas? Tym, że nie mają wolności? Jeżeli ktoś tęskni za wolnością, a jest na
0: Białorusi, choć już blisko granicy mieszka, to, no to nie może przez nią przejść. Od grudnia funkcjonuje dekret nr 705 oficjalnie taki covidowy, tak, w pandemii, chociaż pandemii niby nie było w Białorusi, ale no, funkcjonuje duże ograniczenie. Kilka obwodów wprowadziło opłaty za wyjazd z kraju. Jakby wyjechać z kraju trzeba zapłacić. Natomiast teraz jakby jest tak, że trzeba podczas przekraczania granicy po, podać powód wyjazdu, tak, dlaczego chce wyjechać. No i ostatnio też była pojawiała się informacja, że tylko i wyłącznie stałe zezwolenie na pobyt, na przykład w Polsce, gwarantuje ten ruch, ale zawsze, no tak znajmy też opowiadają o tym, że wyjeżdżając z kraju, czy wjeżdżając, no to jest to po prostu ruletka, tak? Rosyjska ruletka. Albo cię zatrzymają, albo cię nie zatrzymają, albo cię puszczą. I ten ruch praktycznie zamarł. Możemy mówić w tym momencie o, o takiej żelaznej kurtynie, o wielkim płocie e, z drutem kolczastym. To mówimy o sytuacjach moich przyjaciół, którzy ponad rok nie widzieli swoich dzieci, które studiują w Polsce. E, mogę podać przykład swojej serdecznej znajomej Świety Budzkiej, którą serdecznie pozdrawiam. E, jej córka Dasza mieszka w Krakowie. No Studiowała już od wielu lat, jest muzyczką bardzo utalentowaną. Ona przyjechała w odwiedziny do córki i ona teraz nie może wyjechać właściwie z kraju, ale nawet nie chce wyjechać, boi się wyjechać i ona tu zostanie pewnie jakby dłużej, ale też mam takie historie wśród przyjaciół, którzy nie widzieli swoich dzieci od ponad roku. No To, to jest naprawdę trudne do uwierzenia, ale ta rozłąka dla wielu rodzin no jest dzisiaj właściwie taką codziennością i oni się z tym godzą że no, to jest dzisiaj chyba właściwie jedyne rozsądne rozwiąza rozwiązanie, to jest Wilno, Warszawa, yy, kijów y, czy lwów po prostu uciec, tak? Trudno wymagać od ludzi bohaterstwa, a dzisiaj funkcjonowanie w Białorusi jest rodzajem bohaterstwa. No, mam takie codziennie relacje, nawet, nie wiem, pieniądze, tak? Yy, pobrać pieniądze, gotówkę z bankomatu. No, są takie sytuacje, gdzie tej gotówki po prostu już nie ma. Ta gotówka, która jest, jest drukowana na bieżąco, sytuacja ekonomiczna jest naprawdę trudna. 9 sierpnia przed rokiem rozpoczął to niesłychane pasmo dramatów.
1: Mówiłeś o tych emocjach, które wtedy przeżywałeś. Niedługo minie rok. Co ty czujesz, kiedy słyszysz o kolejnych historiach, kiedy widzisz kolejne zdjęcia, imiona, nazwiska, miejsca odosobnienia, więzienia, łagry?
0: Ja powiem szczerze, że myślę teraz coraz częściej o pomocy psychologicznej, czyli jakby w jaki sposób ja mógłbym pośredniczyć, w jaki sposób mógłbym pomóc jeśli chodzi o te ilości, tak? ale ja po prostu widzę niesamowicie dużo złamanych ludzi, tak? bo, bo, bo ta sytuacja, łamie każdego, to jest coś w rodzaju, nawet mi niedawno znajoma psycholożka powiedziała, że, że to jest coś w rodzaju zespołu stresu połrazowego, że to nawet nie trzeba być na wojnie, ale, ale wystarczy, wystarczy po prostu żyć w Białorusi. Znajomy dziennikarz, ja też o tym pisałem niedawno, no trochę dla żartu, tak, umieścił taki diagram, jak żyje Białorusin codziennie, tak, nie wiem, godzina 6 rano, Oczekuję na przyjście komitetu śledczego, tak? Czyli będzie zaraz jakieś przeszukanie. Jeżeli nie, o godzinie siódmej piję kawę, palę papierosa i czytam kogo zatrzymano z moich przyjaciół. Tam godzina dziesiąta yy, idę do więzienia przekazać paczkę dla swojego przyjaciela albo dla swojej siostry. Godzina 15, zaczynają się procesy. Idę na procesy z, później wracam do domu z 16, słucham wyroków i czytam, pijąc popołudniową herbatkę, kogo zatrzymano, kogo, przepraszam, jakie wyroki dzisiaj zostały skazane. Od po godzinie 23.00, kładę się spać i czekam, aż przyjdzie omon po mnie, bo mogą mnie aresztować. To ciśnienie też psychologiczne, to, 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 to jest jakby, wiem, że online kilkudziesięciu wolontariuszy i też profesjonalnych psychologów taką pomoc Białorusinom udzielała. Mam na myśli teraz torturowanym na Akreścina. W dłuższej perspektywie no Białorusi nie będą musieli sobie, sobie z tą traumą poradzić, niestety, ale no, część osób się z tego nie podniesie, tak? Na pewno. To są złamani ludzie, to są złamane życiorysy. Tak jak rozmawiam z wieloma Białorusinami, bardzo trudno im się odnaleźć za granicą też, tym, którzy wyjechali, tu w Warszawie nawet. Większość mówi, że słuchaj, no nie mogę tak, chcę wrócić, mimo że wiem, co mi grozi, grozi mi więzienie, ja chciałem tego, też opisując te, te wszystkie historie, yy, chciałem pokazać pewien harz ducha, tak? Bo, bo to, jest, to jest coś niesamowitego zupełnie. No, jeżeli opowiadamy o, o wielotysięcznych protestach, podczas których nie wybijano witryn sklepowych, nie polono żadnych samochodów. Wszyscy wiemy, co się działo w Stanach Zjednoczonych, we Francji. To już trudno uwierzyć, prawda? Że, że pokojowe protesty nadal mają, mają rację bytu. No, ta solidarność, myślę, w Polsce, tak już kończąc, Została nam pewnym hasłem, pewnym wspomnieniem w podręcznikach. To, czego się Białorusini też nauczyli w ciągu tych 10 miesięcy, dla mnie to było niesamowite inspirujące, to jest właśnie solidarność. Nagle powstały fundusze, fundacje samopomocy dla rodzin aresztowanych, dla dzieci, dla ludzi, którzy szukają pracy. Taka ro, rodzaj samopomocy i ta solidarność białoruska, Ponad podziałami, absolutnie poraziła wszystkich nas. nie są niesamowicie się, inspirowali się polską Solidarnością lat 80. Zresztą mówiła o tym Cichanowska, będąc w Warszawie niedawno. No i taki fajny na przykład, przykład, tak już na koniec zupełnie, który zupełnie też jakby zdumiał wielu z nas. Organizacja Make Out, organizacja LGBT w Mińsku, która oficjalnie w komunikacie absolutnie poparła. Kościół katolicki, to był taki gest, gest wsparcia wobec właśnie szykan Kościoła katolickiego i wyrzucenia z kraju metropolity Kondrusiewicza. No coś, co właściwie w naszych, w naszych warunkach nie myśli się w głowie. I to były takie małe cuda, które gdzieś tam miały miejsce. Po pierwsze wolność to wolność wewnętrzna.
1: Nawet wolność zewnętrzna przy braku wolności wewnętrznej nic nie znaczy. A wolność wewnętrzna to droga do wolności zewnętrznej. Ja święcie wierzę w to że, to, że to już nie, że to już niedługo. I wierzę też w to, że to, jak to się mówi, krew męczenników przynosi nowe życie.
0: No ja uważam, że, że to tylko może być... E, to, to się musi udać po prostu.
1: No i tak stoimy tutaj w plenerze wciąż. Słońce już zaszło. Na niebie czerwone uny, a my stoimy skierowani w stronę granicy białoruskiej. No i trwamy w nadziei i w łączności. Moim gościem był dziś Tomasz Sulima. Profil Tomasza proszę państwo śledźcie, bo tam te wszystkie historie ważne się pojawiają. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Sponsorem emisji programu była fundacja SuperDrop Uskrzydlamy. www.uskrzydlamy.org. Fundacja z empatią.